0: אתם מאזינים לדת הקהל, הפודקאסט שמספר את הסיפור של החברה החרדית דרך נתונים. אחרי חודשים של התחבטויות ולבטים, אדם חרדי מחליט שאין ברירה והגיע הזמן לצאת לעבוד. אבל במה? יש מקצועות שאנשים חרדים רוצים יותר לעבוד בהם? ואיך מחליטים איזה מקצוע כדאי ללמוד? מה משפיע על הבחירה שעושה האדם החרדי בדרך לעבודה? לי קוראים יעקב מתן, ואני מגיש את הפודקאסט הזה.
1: ולי קוראים דבורה וידמן, סוציולוגית, מידענית וחוקרת במכון נתוני אמת.
0: בפרק הזה נספר את הזווית הזו של תעסוקת גברים בחברה החרדית, כהרגלנו דרך נתונים. במרכז הפרק יעמדו נתונים מתוך סקר שנערך במכון נתוני אמת. בואו נתחיל. אז דבורה, כמה מילים על הסקר?
1: בסקר הזה השתתפו 1740 משיבים. חלקם גברים חלקם נשים מה שמעניין אותי לציין זה שאנחנו יכולים לראות שלנשים אנחנו נראה את זה לאורך הסקר לנשים יש עמדות מאוד ברורות על מה הגברים שלהן יעבדו ילמדו יעסקו זה חשוב להם זה מעסיק אותם.
0: אז אני אשאל אותך בתור התחלה אנשים נכנסים לעולם התעסוקה בלי שום הכשרה ועדיין הם רוצים מקצוע מכובד יש דרך לעשות את זה?
1: זו שאלה מצוינת. אנחנו רואים בסקר שאנשים רוצים במקביל גם חשוב להם להרוויח הרבה כסף וגם חשוב להם הסטטוס והכבוד המימוש העצמי שנלווה למקצוע. נפרט על זה בהמשך על, על היחס בין כסף למימוש עצמי איזה אנשים באיזה שלב חיים.
0: כלומר למה בכלל כן למה בכלל יוצאים לעבוד האם כדי להרוויח כסף או כדי לממש את הכישורים אבל אני חייב להגיד הזכרת פה את העניין של סטטוס ו... והנראות כן של המקצוע המקצוע מכובד להשתמש במילה כזאת יש אמירה שאומרת כל עבודה מכבדת את בעליה ו- ועדיין אפשר ממש לראות את זה גם בדברי הגמרא כן יכול להיות שזה הבסיס לכל הדבר הזה. הגמרא בקידושין אומרת אי אפשר לעולם בלא בסם כן מי שמכין בסמים ובלא בורסקי אדם שמאבד אורות שזה עבודה שהיא כרוכה בריח רע וגם האדם שעובד בה גם נהיה לו ריח אשרי מי שאומנותו בסם. ואוי לו לא, למי שאומנותו אה, אה, בורסקי. כלומר, נכון שכל עבודה מכבדת בעליה, ועדיין יש איזשהו אה, חשיבות או ערך אה, לעבוד בעבודה שנראית טוב, או מריחה טוב, או מתקבלת יפה בקהילה.
1: אני רואה בדברי הגמרא, אם יורשה יור לי, עוד נקודה, שהגמרא אומרת אי אפשר לעולם ולא בסם. אנחנו היינו יכולים לחשוב שהעולם יכול להסתדר מצוין בלי... צ'ופרים כאלה של ריח טוב ובכל זאת אנחנו רואים כאן ש... ושוב אני חושבת שנרחיב על זה בהמשך אבל יש איזשהו שלב שבן אדם מחפש מעבר לקיום בסיסי ומעבר לצרכים מינימליים וזה לגיטימי וזה טוב זה אפילו חשוב אי אפשר לעולם בלא זה.
0: אז נחזור לשאלה ששאלנו במה. Uh, גבר חרדי שיוצא לעבודה רוצה לעבוד מה כולם רוצים הייטק
1: לא זה דווקא מפתיע כי בישראל מקובל לומר שכולם רוצים הייטק וגם גם גבר חרדי שרוצה לעבוד יש אחוזים גבוהים שרוצים הייטק. אבל יש משהו שקודם לזה וזה באופן מאוד ברור וחד משמעי אנשים מעדיפים עבודה תורנית. כשאני אומרת עבודה תורנית אני זה באחוזים גבוהים מאוד אנחנו שאלנו את השאלה ככה. ביקשנו לסמן שלושה מקצועות שבהם היית מעדיף לעבוד מבין כל המקצועות הבאים ונתנו רשימה של מקצועות אפשריים. <אח> כשהשאלה נשאלה נשים, ביקשנו לציין מקצועות של נשים מעדיפות שהבעל יעבוד בהם.
0: כלומר, במה היית מעדיפה שבעלך יעבוד?
1: כן, ממש ככה. אז עבודה תורנית זה חד משמעית התשובה זה 60 אחוז אם אני משקללת כאילו שואלת גם גברים וגם נשים זה 60 אחוז רוצים מעדיפים עבודה תורנית אגב אם אני שואלת רק נשים זה 69 אחוזים שרוצות עבודה תורנית ואם אני שואלת רק גברים אז 51 אחוזים שרוצים עבודה תורנית אני עושה ממוצע משניהם ביחד זה 60.
0: כלומר הקבוצה הגדולה שאפשר לראות ב.. ב.. רואה כאן את הנתונים מעול העיניים ואולי גם נצרף אותם לפרק הזה. כששואלים אנשים איזה עבודה הייתם מעדיפים, קודם כל עבודה תורנית תופסת את המקום הראשון. מה במקום השני?
1: המקום השני זה כבר ההייטק, אנחנו בכל זאת נמצאים בישראל וזה ההובי המשותף לכולנו, ההובי הקולקטיבי. אם לא עבודה תורנית שזה 60 אחוז כאמור אז 45 אחוזים מדברים על ההייטק.
0: אוקיי, זה גם משמעותי ומעניין אגב, כי דווקא אנחנו עכשיו נמצאים בעידן שבו גם לכלכלה הישראלית יש אינטרס לשלב. כמה שיותר גברים חרדים בהייטק כן שומעים את זה אה, מעמדות של אנשים ב, במשרד העבודה וגם רואים תוכניות שמשלבות פילנטרופיה ותעשייה כדי לגרום לאנשים מה שנקרא ליהנות מהדבר הזה וגם לייצר אה, לייצר אה, תועלת למשק הישראלי
1: תל"ג בסופו של דבר אנחנו רוצים, הישראלי רוצה להעלות את התוצר הלאומי. Um, אני כן רוצה לציין שיש פה הבדל מאוד גדול גם פה בין נשים לגברים ועכשיו ההבדל הוא הפוך מקודם דיברתי על זה שיותר נשים רוצות עבודה תורנית בשביל הגבר ובהייטק זה הפוך יותר גברים מעוניינים בהייטק ממה שנשים מעוניינות שהגברים ילכו להייטק.
0: וזה מדליק לי איזושהי נורה שאני חושב שנגענו בקטנה מקודם בסיפור הזה שאנשים מעדיפים להיות בסם ולא בורסקי כן אנשים מעדיפים עבודה שנראה טוב. הסיפור של היוקרה. ואני אשתף מנקודת הזווית האישית שלי, אני אישית גם עשיתי את המסלול הרגיל, כן, אה, חיידר, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כוילה, אה, מתוך ההבטחה הזאת, כן, לשבת וללמוד אה, תורה. כשאני יצאתי לעבוד, אה, אז השיקול של היוקרה היה שיקול ממש מרכזי בבחירות שאני עשיתי. מה שאומר שבתור אברך הרגשתי יוקרתי מאוד, אני נזר הבריאה, אני לומד תורה, אני עושה את הדבר הכי חשוב שאפשר לעשות, אני מחזיק את העולם. וכשאני הולך אה, לחפש לעצמי מקצוע או עבודה, ועבודה באיזשהו מקום היא גם קצת מגדירה זהות, כן? אני רוצה להעביר את אותה יוקרה. איפה הבעיה, ופה אני שוב מדבר בחוויה אישית, ואני ממש אשמח לראות נתונים גם על זה, אי אפשר לקפוץ מפסגה לפסגה, כן? אני בטופ האחד, לומד תורה, אני לא יכול לקפוץ את הפסגה של עולם העבודה, כי חסרה לי הכשרה, חסרה לי איזה דרך לעשות. אז בעצם צריך לרדת למקום הבסיסי ביותר של עולם העבודה לימודיים ולהתחיל לטפס. איך, איך זה משתקף בנתונים מתוך הזקר?
1: קודם כל אולי דקה לפני הנתונים אני חושבת שהתפיסה שאתה מציג מתוך החוויה האישית שלך היא מעבר לחוויה האישית של אדם אחד היא מופיעה בהרבה מאוד סיפורים אישיים של אנשים שמחליטים לצאת לשוק העבודה אבל. לא מוכנים לעסוק בכל דבר או לא מוכנים לרדת נמוך. ו... וזה משתקף אכן בנתונים כי שאלנו איזה מקצועות הכי מועדפים ויצענו רשימת מקצועות אפשריים ובין השאר ברשימת מקצועות אפשריים יצענו את העבודה כנהג. ואנחנו יודעים שעבודה כנהג יש גם את האופציה של הפחות רשמית של מה שנקרא דרייברים ויש את האופציה הרשמית של הכשרות זמינות לנהגי תחבורה ציבורית כל מי ש... כל מי שנוסע כמוני בתחבורה ציבורית בעיר חרדית רואה בכל אוטובוס בכל אוטובוס שני את הקריאה של חברת קווים אגד אגד תעבורה נתיב אקספרס כולם מגייסים נהגים כל הזמן.
0: חשוב לציין אני כן פה אני בכובעי האחר עבדתי לפני כמה שנים בארגון שנקרא מפתח שהוא היה שילוב של הג'וינט משרד העבודה והמטרה הייתה לעזור לאנשים להשתלב בתעסוקה. משמעותית והייתה פנייה של משרד התחבורה שאמר אנחנו רוצים לגוון את התחום הזה של נהגי תחבורה ציבורית כי ברגע שנגיד נהגים נהגי תחבורה ציבורית הם רק גברים חילונים או רק גברים מהחברה הערבית או רק מחברה מסוימת אז אין גיוון במקצוע וכשאין גיוון במקצוע נגיד יש חג או משהו כזה חג, אה, ח, חג מוסלמי למשל אז משמעותית יורדת התדירות של האוטובוסים כי אנחנו תלויים במגזר אחד. ו... לא היה פשוט לגייס אנשים אני חייב לומר שלמרות שנתנו הטבות ונתנו מימון מלא והבטיחו עבודה בתחום. זה לא היה פשוט. ואפשר היה לראות שבקהל היעד שפנה לדברים האלה היו אנשים שאמרו אני אה, לא רואה בזה מקצוע חשוב או יוקרתי או הסיפור הזה אלא זה פחות חשוב לי הנושא הזה של להיות יוקרתי אני רוצה להתפרנס ואני רוצה בצורה מכובדת ונעימה ונוחה. אגב חשוב לציין שדווקא הדוגמה שהזכרת של נהג. זו עבודה שיש בה אין לך תרוח בה... זה לא עבודה פיזית קשה כן זה בשונה מעבודות מ- מ- אחרות שהן פיזיות קשות. ו- וזה ממש שאלה לשאול א- כמה אנשים באמת אמרו שהם רוצים את המקצוע הזה של נהג מבחינת נתונים כי אני ראיתי 50 אנשים ואת אומרת פה 1700 ענו על הסקר.
1: אז כן אם אמרנו מקודם ש60 אחוז אמרו שעבודה תורנית זה עבודה מועדפת ו 45 אחוזים. אמרו שהייטק זה עבודה מועדפת אז כאן אנחנו מדברים על 7% זה... נפילה דרמטית. זה פחות מזה זה רק עבודה פיזית כמו שהזכרת מקודם על, על, על גבי עבודות פיזיות אז פחות מזה זה רק עבודה פיזית. שלא דורשת ידע מקצועי פועל ייצור או משהו כזה.
0: כלומר כשמסתכלים על הנתונים הגדולים באמת הציבור החרדי לא נוהר בהמוניו למקצוע הזה למרות שאגב הוא מכניס יפה.
1: כן לגבי אם אני מכניס יפה נהג מונית מרוויח 6,900 שקלים בחודש אבל נהג אוטובוס בתחבורה ציבורית מרוויח 13,300 שקלים לחודש זה מעל השכר הממוצע במשק זה לא שכר כל כך גרוע אנחנו נדבר עוד מעט על הייטק ואולי נפתיע בנתונים בהקשר הזה. אנשים אומרים אני לא מתלהב מלהיות מלה נהג אוטובוס רק 7% מציינים את זה כמקצוע מועדף. אבל שאלנו עוד שאלה שאלנו בשאלה נפרדת רשימה של מקצועות ושאלנו את המשיבים עד כמה קשה יהיה לגבר החרדי שלמד עדיום בכולל אה, לרכוש את המקצוע הזה.
0: כלומר מה הצווח המימוש מהרגע שאני אומר אני רוצה לעבוד בזה כן. לבין הרגע שאני יכול באמת להתחיל לעבוד בזה.
1: כן משאלנו עד כמה זה יהיה קשה ו-17% בלבד חשבו שזה קשה להיות נהג או אוטובוס זה אומר שכל האחרים חשבו שזה לא קשה. זה לא קשה להיות נהג אוטובוס 83% חושבים שזה לא קשה אבל זה עדיין לא רצוי
0: כלומר קל לרכוש את המקצוע כן, אבל כן. אנחנו פחות רוצים לעסוק בו. אגב לעומת ההייטק מה המחשבה? לעומת ההייטק
1: זה מעניין מאוד כי בהייטק אנחנו באמת רואים שזה הפוך. אנשים מודעים לכך שזה קשה 70% מהמ-70 אומרים כן זה קשה לרכוש מקצוע הייטק. בכל זאת 45% אמרו שזה, שזה מקצוע מועדף. הקושי לא לא מנעה לא מנע מהם המודעות לקושי לא מנעה מהם לציין אותו כמקצוע מועדף. חשוב לי לציין ביחס לשכר אני אמרתי מקודם הזכרתי מקודם את השכר של נהג בתחבורה ציבורית שלפי נתוני משרד העבודה הוא 13,300 <אז>, אז כמה מרוויח מתכנת כמה מרוויח מתכנת בלי תואר אקדמי. כמה מרוויח מתכנת עם תואר אקדמי. עכשיו בהנחה שהאדם החרדי הממוצע שהולך ללמוד הולך להייטק הוא מחפש את התוכניות הקצרות המותאמות לחרדים הוא יוצא בדרך כלל עם תעודה של הנדסאי אולי, תחפילו, אולי אפילו טכנאי אז השכר הוא די דומה 13,000. אמנם אני יודעת שמדברים בשוק הייטק על משכורות הרבה יותר גבוהות. ו... משרד העבודה מספר לנו שתואר מאוניברסיטה בשוק ההייטק מפתח תוכנה, מהנדס תוכנה עם תואר מאוניברסיטה מרוויח 37 אלף שקלים בחודש. מהנדס תוכנה, מפתח תוכנה עם תואר מכללה מרוויח 25-800 אבל מפתח תוכנה עם תעודת הנדסאים מרוויח 13 אלף. זה פער דרמטי. והיות שאנחנו מדברים על גברים חרדים שברובם, בכל אופן לפי הנתונים המוכרים לי, הולכים למסלולי הנדסאי תוכנה ולא, למסלול, ולא לאוניברסיטה למסלול ארוך. אז לא בטוח, מרוויחים, לא בטוח שבמסלול המת... ההייטק הם ירוויחו יותר מאשר במסלול הנהג.
0: ועדיין לפי הנתונים יש קבוצה גדולה מאוד, כן עשרות אחוזים, אמרת 40 ו-45 אחוזים כמה, שאומרים אנחנו רוצים הייטק. אני חייב לשתף אותך בסיפור שממש ראיתי השבוע. הייתי ב... הלכתי לבית הכנסת התפלל לתפילת מנחה וניגש אליה יהודי שהוא איש צעיר עם כמה ילדים, את יודעת, בטווח גילאי ה-30 כזה, ו... והוא נהג משאית, אני יודע, אנחנו מכונים באותה חנייה, איש ממש נחמד, והוא משתף אותי שהוא פנה לאחת מהתוכניות של ההכשרות להייטק, התוכניות החרדיות שיש עכשיו. הוא מתייעץ איתי והוא שואל אותי על האנגלית על המתמטיקה ממש זה החלק הכי קשה שם למעשה בטכניותיה כי זה בעצם לימודים של מיומנות שצריך לרגוש, לרכוש בגיל צעיר כן. כן. ואוקיי השיחה הייתה עניינית אבל עכשיו כשאנחנו מדברים פתאום אני חושב רגע הוא עושה מעבר מנהג משאית למפתח תוכנה. שזה שתי קצוות שני שני נכון שני אני שוב גם אני לא למדתי ליבה בגילוי נאות. שני קצוות של, של עולם התעסוקה. כן? כן, ועדיין רואים את המעבר הזה. מה, מה לדעת איך יכולים להסביר את המעבר הזה?
1: אני חושבת שזה מאוד פשוט. אנשים רוצים סטטוס, לא מסתפקים בהכנסה. אולי נציג למאזינים שלנו את פירמידת הצרכים של מאסלו, אני מניחה שחלקם מכירים אותה, אבל לטובת אלה שלא נתקלו בה, אז נדבר, נדבר עליה. תאוריית הצרכים של מאסלו מדברת על פירמידה של צרכים שרק אחרי שאנחנו משיגים קומה אחת אנחנו יכולים לעלות לקומה הבאה. מאסלו ניסח את התאוריה שלו באמצע המאה העשרים. הוא דיבר בהתחלה על צרכים פיזיולוגיים בסיסיים על אוויר, על מים, על אוכל, קורת שינה, גג. שינה,
0: כן. שינה, בסדר.
1: כן, הצרכים הכי בסיסיים של הקיום.
0: שזה אומר שאם אדם אין לו אותם, לצורך העניין אני עכשיו מת מרהב, לא אכלתי שלושה ימים, אני לא עסוק בלחשוב על שום דבר, לא מעניין הקומות הבאות שזה אם אוהבים אותי או אם יש לי איפה לגור, אני רוצה עכשיו כן, ב- לאכול ב- ולשון.
1: ב- ב- אם נסתכל על זה בזווית ראיה של מלחמות עולם ומאסלו לא פעל בתקופה הזאת, אנשים מאבדים צלם אנוש כשהם רעבים.
0: אבל, אבל באופן זה... הכי פשוט, את מה, אני לא אכלתי ארוחת צהריים, כן?
1: אם לא אכלת ארוחת צהריים אתה עדיין לא רעב ברמת ברמה הזאת כלומר זה עדיין יהיה לך אכפת כנראה אפילו בסוף אפילו בסוף תשעה באב עדיין זה יהיה לך אכפת מן הסתם.
0: אני חייב לתת דיוק על הדבר הזה מה שמאסלו בעצם אמר שהצרכים האלה מניעים אותנו בסוף כלומר זה מה שיגרום לנו לעשות דברים. ממש כמו שאנחנו רואים כאן בסקר אנשים בוחרים בעקבות זה את המקצוע אנשים הולכים לרכוש מקצוע אנשים הולכים להשקיע זמן וכסף. כי מה שמניע אותם כרגע. זה למשל הצורך בקיום פיזי הצורך בכסף.
1: אז הצורך הכי בסיסי של אדם זה לאכול. זה הבסיס. אחר כך אפשר לדבר על קצת יותר משאבים ועל בריאות ועל משפחתיות ועל מוסריות זה, זה דברים מאוד מאוד חשובים אבל הם כבר בשלב הבא קומת הביטחון. אחר כך מדברים על שייכות וזהות. זה כבר חברות משפחה וקהילה. השלב הבא זה כבוד והערכה. הערכה עצמית, ביטחון עצמי, כבוד לאחרים. לעשות מ- דברים
0: Hungary. כדי לקבל הערכה.
1: והשלב הכי גבוה ב, בפירמידה שלא לא חייבים להגיע אליו.
0: ורוב העולם כנראה לא מגיע אליו.
1: כן, זה השלב המימוש העצמי. אנחנו יכולים לראות שבחברות השפע בעולם המערבי זה נושא שנידון כל הזמן. אם בן אדם רוצה להרגיש שהוא מממש את עצמו. ובחברות בעולם, בחברות מה שנקרא העולם השלישי זה בכלל עולה לדיון כי אנשים נמצאים הרבה קודם. אין להם uh, יכולת ל, לדון בזה. אז אם, אז אם בין אני בין רוצה בין לחזור לאותו לא נהג אוטובוס, סליחה, לאותו נהג משאית. אני ש... רק רוצה
0: לוודא שהבנתי נכון. Okay. כן? Okay. Um, אחרי שכבר יש לך אוכל ויש לך נגיד בית וביטחון בקיום פיזי וברור לך שאוהבים אותך ויש לך קבוצת השתייכות, אז אתה יכול להגיע למקומות גבוהים יותר של uh, מימוש עצמי ודיבור על רעיונות גבוהים.
1: כן. אז אם אני מדברת על אותו נהג משאית שפנה אליך הוא כנראה יש לו צרכים פיזיולוגיים בסיסיים הוא רכש לעצמו ביטחון בקיום הפיזי יש לו כנראה גם קבע בשבילו שיש לו גם שייכות וזהות במשפחה שלו הוא יכול להתפנות לדאוג לכבוד והערכה. עכשיו כבוד והערכה בקהילה קל יותר להשיג כשאתה עובד במשרה שנחשבת משהו כשאתה נהג משאית. אני מכירה את הסיפור הזה מעוד, יכולה לספר סיפור של מישהו מקרובי משפחתי, שבאיזשהו שלב היה צריך לפרנס את משפחתו, רצה, לה, היה חייב להתחיל לעבוד מהרגע להרגע, לא היה לו הכשרה מקצועית, אבל יש לו כישרון וידיים טובות, התחיל לעבוד במוסך. עבודה שחורה במוס... במובן הכי פשוט של המילה, לשכב, לשכב מתחת הרכבים, לנסות, לנסות לאתר תקלות. לחזור הבית שחור זה מאוד קשה למי שהגיע דווקא מהחברה החרדית בחור ישיבה אברך מכובד מחויית ב... וגם מכובד בתפיסה שלו התפיסה העצמית mm-hmm. שלו היא תפיסה של אדם מאוד מכובד זה קשה לרדת כל כך למטה וזה לא היה קורה אם לא הצורך בביטחון בקיום הפיזי אבל אחרי שזה הושלם זאת אומרת אחרי שיש קצת uh, מזומנים בחשבון הבנק שמאפשרים לקנות לילדים uh, מטרנה. אז הצורך של הכבוד והערכה הוא קריטי ואז תוך כדי עבודה במוסך הוא התחיל ללמוד במקביל בשעות הערב תכנות. אני מרגישה שאנחנו לא מחדשים כולם הולכים ללמוד תכנות אבל זה, זה באג ישראלי אנחנו לא אשמים בו. אתה <אז אז> יודע פה
0: משהו מעניין אגב ראינו את זה ממש ב- ב- בסקר בנתונים את הדבר הזה שאנשים אומרים הם... איך זה בא ביטוי הסיפור של מסלו בתוך הנתונים.
1: זה מאוד פשוט יש שאלון מקובל בעולם ששואלים אנשים מה מניע אותך לבחור מקצוע לפי מה אתה לפי מה אתה רוצה. ו... וכשאנחנו שאלנו שאלנו את השאלות הרגילות הסטנדרטיות מה הכי אולי אני אקריא אותם ואני אראה איך הם מקבילות למאסלו. שאלנו אנשים מה חשוב לך ביותר במציאת תעסוקה ונתנו את כל ההגדרות של מאסלו כפי שמתבטאות בפועל בתעסוקה. כסף לאוכל ולצרכים חיוניים זה צרכים פיזיולוגיים בסיסיים. מקצוע שאוכל לעבוד בו לאורך זמן זה ביטחון בקיום הפיזי. יוכל להמשיך לקיים את הצרכים הפיזיולוגיים. עבודה ששומרת על השייך לקהילה זה שייכות וזהות. עבודה מכובדת ומעוררת הערכה. זה כבוד והערכה. ועבודה שמבטאת את הכישורים הייחודיים שלי זה מה שנקרא מימוש עצמי. עכשיו אנחנו ראינו שככל שאנשים הם בעלי הכנסה נמוכה יותר וככל שהם בעצם מתקשים להתקיים כלכלית הם, הם ציינו יותר שהם רוצים מקצוע שהם רוצים עבודה שתיתן להם כסף לאוכל ולצרכים חיוניים או מקצוע שהם יוכלו לעבוד בו לאורך זמן. וככל שלאנשים יש כבר הכנסה יותר גבוהה והם כבר נושמים הם ציינו יותר שהם רוצים עבודה שמבטאת את הקישורים ייחודיים שלהם. הם בעצם עלו, טיפסו למעלה במאסלו.
0: זה ממש כמו הנהג המשאית שסיפרתי עליו. כן, כן
1: הנהג הוא... המשאית שסיפרת עבד. עליו עשה בדיוק את זה, עשה הדרך הזאת, רק הוא לא קרא לה בשם.
0: אני חייב להגיד שאני עצמי גם עשיתי את זה, בדיוק עכשיו סידרתי את לפסח, מצאתי מסמך משנת 2011 שמבשר לי שהתקבלתי לקורס אה, אה, ניהול רשתות וטכנאות מחשבים.
1: מזל טוב.
0: אה, אגב זה מקצוע שלמדתי אותו במקביל להיותי אברך, בלימודי ערב, במימון המדינה, וגם עבדתי שנתיים. Uh, תוך זה שאני משלב uh, לימוד חצי יום בכולל ועבודה. עבדת כתף נאי רשתות? כן, כן, שזה פשוט עבודה במעבדה. Okay. Uh, יש שם חלק שהוא נורא נורא פיזי, יש שם חלק שהוא יותר על uh, המחשב עצמו, כלומר התחברות מרחוק, פתרון בעיות, המון המון עבודה של פתרון בעיות, אבל גם היו חלקים שהיו כוחים פשוט לבוא לפתוח מחשב ולנקות עם קומפרסור את האבק ולהתלכלך או לסחוב ערימות של קופסאות לבית של או, 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 או עסק, כן, זהותית פחות התחברתי אליה. אני לא אומר שלא נהניתי, כן? בסוף זה כיף, זה כמו, זה כמו... לגו. כל עבודה טכנית שיש בפתרון בעיות, זה כמו, כמו משחק אחד גדול. אבל יחד עם זאת אני חייב לומר שזהותית, הייתי קם בבוקר, מסתכל במראה ואומר, רגע, אתה יעקב, למדת שנים תורה, ואתה, כאילו, יש לך את הגדלות האדם, כן? שגדלת עליה. אבל אתה טכנאי. אמרתי לעצמי אני לא, זהותית לא מתיישב לי המילה טכנאי, בלי, בלי קשר לחשוב או לא חשוב, אני בטוח שיש אנשים שמאושרים במקצוע הזה והוא מכובד מספיק והוא מעולה והכול, ומכניס יפה. ואז מש, עשיתי משהו מעניין, מה עשיתי, באצת uh, רעייתי, שמכירה אותי יותר טוב ממני כנראה, נרשמתי לי ללימודי פסיכולוגיה. תואר ראשון פסיכולוגיה, אוניברסיטה פתוחה, נפתחו כיתות חרדיות, ואמרתי אוי מה טוב. ואז, תוך כדי שאני עובד כטכנאי במעבדה, אני לומד פסיכולוגיה, היו אפילו ימים שפתחתי מסכים של שיעורים, שיעורי וידאו תוך כדי שאני מתקן מחשבים, פשוט למדתי על תיאוריית הצרכים של מאסלו, ועל פסיכולוגיה חינוכית, ועל סוציולוגיה וכל החלקים האלה שהייתי צריך ללמוד וגם נהניתי מהם מאוד, ואז קרה משהו נורא מעניין ברמה התודעתית, הזהותית. קמתי בבוקר והסתכלתי במראה, ולא ראיתי שם את הטכנאי שראיתי אתמול, אלא ראיתי שם סטודנט לפסיכולוגיה, סיפרו בשלבים כן דבר ראשון אני רוצה לצאת לעבוד פרנס לממש כישורים. אני לא יודע לענות לך על השאלה מה אני רוצה לעשות שאני הגדול כן זה מה שאנחנו רואים כאן בנתון הזה שהרבה אנשים רוצים לעבודה תורנית זה מקום מוכר הוא מוכר הוא מקובל קהילתית. פשוט אני יושב כותב אה, 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 מלאכות קודש כן כותב סתם
1: הוא גם מקום בטוח ודבר איתי בהמשך על הבטוח הזה.
0: בדיוק אני הייתי רוצה גם שאני אגע בזה בהמשך בסיפור הזה אבל ברגע שאתה כבר בתור עולם התעסוקה, אז יש לך נקודת דיוק חדשה, שהיא בעצם מי אני בתוך עולם התעסוקה, מה אני באמת רוצה להיות כשאני אהיה גדול. ואני חושב שזה הנתון השני שראינו, כן, פתאום רואים מעבר להייטק, או פתאום רואים אנשים שכבר עובדים, השלב השני שלהם יהיה יותר מדויק מבחינת הנטיות האישיות שלהם, הכישורים, ומה שהם רוצים לעצמם כזהות תעסוקתית. אנשים אומרים שמי שיוצא לעבוד הוא מתקלקל בעבודה כלומר הוא נהיה פחות חרדי. ואני <אם> אומר את זה לא בדמיון כן אני לא מזמן קיבלתי אני מקבל טלפונים מאנשים שעוסקים בהכשרות לחרדים שאומרים תשמע אני דואג אני רואה את האנשים בכיתה שלי או בקבוצה שלי. פתאום אני רואה שהם קצת מתנהגים כמו לא כמו אותם חרדים שהם נכנסו לתוכנית. האם זה קשור לאותו, לאותו מסע שאדם עושה בחיפוש זהות תעסוקתית?
1: השאלה הזאת היא שאלה שרוב ה... <שאלה שאלה> רוב האנשים, זאת אומרת 70% מהם משיבים בסקר, כששאלנו אותם האם זה נכון שאנשים מתקלקלים כשהם יוצאים לעבוד, שאלנו את זה קצת אחרת, יותר מרוכך, שאלנו האם זה נכון שמי שנשאר בכויל האלו יותר שמור ממי שיוצא לעבוד. 70% הסכמה, ש- שזה הסכמה מאוד גבוהה עם המשפט.
0: תיבת נוח או לא תיבת נוח?
1: כן, זו תיבת נוח. והשאלה עכשיו היא... או, אתה יודע בלשון החזוני שזה המערות שבמדבר הקול, הישיבות והכוללים. ואז עכשיו השאלה היותר מעניינת מבחינתי זה מי חושב שמי יותר, פחות או יותר זו העמדה הרווחת אבל מי יותר חושב שמתקלקלים בחוץ ומי יותר חושב ש, שלא מתקלקלים בחוץ זה היה מעניין לראות. וכאן ההבדל היה בין נשים קבוצות שונות של נשים נשים של אברכים. זה הקבוצה שהכי חושבת שמי שיוצא לעבוד מתקלקל ומי שנמצא בכולל שמור. <gum> נשים של מי שיצא לעבוד גם כן די מסכימות עם זה שבכולל שמורים יותר. אלה שלא מסכימות זה הנשים של גברים שכרגע לומדים לא מקצוע. הם נמצאים, נמצאים בנקודת זמן, הם משפחותיהם נמצאים בנקודת זמן של תקווה כזאת שזה לא ישפיע, שזה לא ייצור שינוי. יש הרבה דיבורים על זה שזה לא אמור ליצור שינוי תראה את הסבים והסבתות, והסבתות שלנו שהם יהיו יהודים יראי שמיים כל כך ואפילו שהגברים עבדו תראה את החוצניקים תראה פה תראה שם כל מיני משפטים מלאי להט על זה שזה לא צריך ליצור שינוי. בסופו של דבר האם זה יוצר שינוי? כנראה שכן.
0: מעניין כי יש פה ממש שלוש זוויות מבט על אותה על אותה, על עמדה. אותה שאלה. כן. <שאלה>
1: עם... וה... אני אגיד שהפערים יהיו מובהקים מבחינה סטטיסטית, זאת אומרת זה זה, זה ממש הבדלים קיימים, לא... אי אפשר לתרץ אותם במשהו אחר.
0: מעניין. אני רוצה להסתכל עוד זווית בפעימות האלה שהן מובילות. דיברנו קודם שאדם נגיד מתחיל לעבוד ואז הוא מרוויח כסף, מטפס מדרגה בסולם של מסלו, והוא בוחר משהו שיותר מדויק לו על הנטיות והכישורים. אבל אני נתקלתי במשהו אחר. שגם יכול קצת להסביר את המעבר הזה, לאו דווקא דרך מסלו. אני פעם, באחד מכובעי כ- כיועץ לימודים, יעצתי לצעיר חרדי שהיה לו אבחון סופר מוצלח, כן, הוא קיבל המון המון נקודות בטיל, כמעט בתקרה של האבחוני טיל. אבל הוא נורא אוהב מתמטיקה, הוא אמר אני אוהב מתמטיקה, זה מה שאני אוהב לעשות, הוא לא הכיר שום דבר אחר, והלך למכינה של... אחת מה... אחד המסלולים החרדים ב... באקדמיה. ומה שקרה תוך כדי המכינה, הוא היה צריך לעבור קורס של מחשבים, מדעי המחשב, שנוגע קצת ב�... בקוד וכולי, וזה פעם ראשונה שהוא נחשף לזה בכלל. הוא גילה שזה מעניין. מאוד מעניין אותו. הוא אמר, מה עניין מתכנן? לא יודע מה זה. ברגע שהוא נחשף תוך כדי הלימודים להתנסות רזה וקטנה בתחום תעסוקתי שהוא לא הכיר, הוא פשוט נדלק על זה ועבר מסלול בתוך ה... האקדמיה מתואר במתמטיקה או הנדסה מה שהוא רצה אז לא בדיוק אני זוכר דברים שהוא לא היה שלם איתם אבל לא, זה מה שהוא הכיר לתואר במדעי המחשב. והסיפור הזה נורא מעסיק אותי זה היה לפני כמה שנים אני נורא עסוק בזה במחשבה של איפה יש מרחבי התנסות לאנשים שרוצים לבחור לעבוד הרי בסוף אני הולך ללימודים ואני משקיע המון זמן ולפעמים גם המון כסף. ויכול להיות שאני פשוט לא מכיר את, ה... את הדברים
1: אני תוהה אם חוזרת למאסלו ושואלת אם יש זמן למשחקים אם מישהו יוצא לעבוד כשיש לו כבר משפחה עם שלושה ילדים לפרנס. אני לא בטוחה שהוא כל כך פנוי למשחק של הגילוי.
0: צריך הניסוי שלו
1: נורא קטן. כן. ויכול להיות שאין לו ברירה אלא להתחיל עם מה שיש ולנגן לפי שמיעה או לתכנן את עצמו מחדש תוך כדי שהוא כבר על, ה... על האוטובוס. יש uh, תפיסה של חזון תעסוקתי שאומרת uh, האמת שזו תפיסה של חזון ארגוני שאומרת שהיעד משתנה תוך כדי הנסיעה. Uh, אתה מגדיר מראש יעד אם תישא בלי יעד אז uh, תגיע לשום מקום כמו שאומר uh, חתול של אליס בארץ הפלאות. אבל uh, אם אתה גם אם יש לך יעד אתה לא אמור להיות uh, סגור נעול עליו. ודווקא בתוך מערכת של אילוצים יש הרבה מאוד uh, תיאוריות של איך אתה בוחר מקצוע. ואחת מהם זה תיאוריית התיחום והפשרה שאומרת אתה מתחיל ממה שיש ואתה מתפשר לפי הנתוני חיים שלך. ואם זה אתה משחק עם זה אתה זורם. סריל סנדברג משעבר סמנכלית פייסבוק לא יודעת מה היא עושה היום. כתבה ספר על קריירה של אנשים והיא מתייחסת לקשיים תעסוקתיים אופייניים לנשים. היא מדברת על תפיסה של הקריירה לא בתור סולם טיפוס שאני עולה שלב אחרי שלב אלא בתור מבוך טיפוס. כמו שיש לפעמים בפארק גן ילדים, פארק של מתקני ילדים.
0: סולמות וחבלים או קירטיפוס?
1: לא, לא קירטיפוס. אין אופציה ליפול? לא קירטיפוס, כי אתה צריך שיהיה לך את האופציה לסגת אחור ולחשב מחדש. סולמות וחבלים, אבל בתלת מימד, באמת שאתה, לפעמים כדי להגיע לגלישה היותר גבוהה, אתה צריך קודם לרדת ואז לעלות שוב. אז שוב, היא דיברה, היא התייחסה לאתגרים מאופייניים לקריירה של נשים. לידת ילדים באמצע או כל מיני מעצורים אה, מהסוג הזה אבל אני חושבת שזה נכון לא פחות לגברים חרדים שמתמודדים עם האתגרים שלהם שמתחילים מתקדמים מציבים מטרה חותרים אליה לפעמים מחשבים עשו מחדש אנחנו לא אולי קל, כיף לנו לדמיין איזה בן עולם תיאורטי שאנחנו בוחרים את המקצוע המתאים ביותר חותרים אליו מגיעים אליו אבל המציאות לא נראית ככה יותר מורכבת.
0: מרתק אז נגענו בהכל כאילו אני דיברנו... חושבת
1: שכן אז, תראה הסקר הזה יכול לפרנס עוד כמה וכמה פודקאסטים מרתקים כי הוא באמת יש בו הרבה מאוד שאלות מעניינות לעסוק בהם אבל בוא לא נכביד על המאזינים שלנו יותר מדי.
0: נכון בכל אופן נתונים זה משהו שצריך גם לדעת לעכל אותו. טוב אז דיברנו כאן על איזה מקצועות אנשים רוצים לבחור ואיזה מקצועות הם עדיפים דיברנו. על העניינים של uh, השלבים בתוך uh, ציר ההתפתחות התעסוקתי, כן, מה בהתחלה ומה בהמשך ולמה. Uh, הזכרנו גם את הסיפור הזהותי, גם זהות תעסוקתית, גם בהיבט של חרדית כאדם uh, חרדי עובד, וגם מהזווית של הגבר, גם מהזווית של אשתו. Uh, תודה רבה לך דבורה שנתת ככה את כל הנתונים.
1: תודה יעקב, הנושא הזה מרתק אותי, אני אשמח לדבר עליו עוד הרבה.
0: אולי בעוד פרקים, ותודה לכם המאזינים שהקשבתם לנו עד כאן, לעוד פרק של דעת הקהל, את הסאונד ערך נתן אפשטיין, תודה לך נתן, אתה נמצא איתנו כאן באולפן, גילוי נאות. אפשר להאזין לנו בספוטיפיי, באפל ובגוגל, וגם באתר נתוני אמת בקרוב. אם אתם מאזינים באפליקציות שאפשר לדרג בהם, כן? בספוטיפיי או באפל. אני ממש אשמח שתדרגו אותנו בחמישה כוכבים כדי שעוד אנשים שמתעניינים בתוכן יוכלו לפגוש אותו באפליקציות. תודה לכם, ניפגש בפרק הבא.